0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é agricultor. Todo ramo que em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, e se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da Salvação. Ave Maria. Agora e na hora de nossa morte. Vinde Espírito Santo, as mulheres. da poderosa intercessão. Jesus. Maria, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Madíssima, Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso humilde de coração. Jesus, nosso Senhor, Ele fala as coisas de forma simples, em parábolas, em comparações e metáforas, para que nós compreendamos. Ele é a videira e nós somos os ramos. Ou seja, nós não existimos sem Deus. Nós não conseguimos produzir frutos sem a graça de Deus. É isso que ele está dizendo. E se nós verdadeiramente quisermos perseverar na vida, nas boas obras, no matrimônio, na vocação, no discernimento, no apostolado, no serviço, no sacrifício precisamos estar unidos a Ele. E essa união, ela não é uma união onde a gente pensa demais, não. Santa Teresa d'Ávila, que é mestra da união com Deus, São João da Cruz e todos os místicos, santos, doutores, diz que a vida em Deus não é pensar muito, mas amar muito. E amar de forma prática Amar a Deus com intensidade. E como que vai fazer, padre, para a gente amar a Deus com intensidade? Primeiramente, respeitando -o, não o ofendendo, não banalizando os seus mandamentos. Salmo 118, versículo 4. Os vossos mandamentos nos foram dados para serem fielmente observados. Os três mandamentos referentes a Deus amá-lo acima de todas as coisas, não colocar o seu santo nome em vão, não faltar domingo à missa, dia santo, guardar os dias de preceito, Eu respeito com Deus. E depois, os sete mandamentos que referem-se ao próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, o homem da próxima, e também não cobiçar as coisas alheias. Não viver para os sentidos. Os sete mandamentos que referem-se ao próximo mostram para a gente não viver para acumular bens, não viver buscando prazeres e não viver procurando a honra, a honra de si mesmo. O padre está saindo um resfriado muito forte nesta última semana. Está né? com a garganta, também um pouco de sinusite, mas graças a Deus a voz já está melhorando, mas a garganta ainda fica um pouco seca. Eu já estou medicando, não precisa arrumar remédio para mim. Reza só, só reza, porque senão todo mundo arruma remédio e aí intoxica o padre. Né? Então tem que vagar. Então só reza, porque eu já estou medicando, já estou tomando os remedinhos certinho. Mas a gente é de barro, a gente fica também é, com a saúde, às vezes, comprometida, essa mudança de tempo. Mas vamos lá, vamos ser pacientes, vamos ser humildes, que daqui a pouquinho, se Deus quiser, a gente vai retomando a saúde, Deus vai dando esta graça, que é esta a também. Hoje é dia de São José, né? não que hoje seja o dia de São José, mas toda quarta-feira a gente lembra de São José, Faz também a nossa prece, Ele que é patrono dos enfermos. Vamos rezar esta Santa Eucaristia por todos aqueles que estão doentes, aqueles que o Padre vai visitar nos leitos. Né? Trago com muito carinho aqui os doentinhos, né, aqueles enfermos, sofredores, que estão mais próximos do Senhor. Sei certinho na minha cabeça, aqui no meu coração, as pessoas que estão tá passando necessidade, que pedem oração, que estão sofrendo, também aquelas pessoas que cuidam de quem está sofrendo, que está ali do lado, as famílias enlutadas, seus entes queridos, as almas do purgatório, das pessoas que a gente vai lá fazer as exéquias, consolar as famílias, tudo isso nós estamos celebrando agora no sacramento da Eucaristia, na Santa Missa. Pois bem, como dizia, voltando, esta permanência em Deus, essa perseverança em Deus, ela tende a produzir muitos frutos, se formos purificados. Primeira coisa, Respeitar a Deus antes de amá-lo Ninguém vai amar se antes não respeitar e honrar Respeitemos a Deus, não ofendamos Honremos a Deus fazendo a nossa parte Aí sim a graça divina, o Espírito Santo derramado nos nossos corações Vai fazer com que nós amemos a Deus de forma heroica Padre, o que é a santidade? A santidade é amar a Deus de forma heróica. O que é o heroísmo? São atos sobrenaturais que por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, não conseguiríamos. Exemplo, São Paulo apóstolo, pelas forças dele, ele não conseguia é, andar em toda a Europa e fazer comunidades pelas próprias forças, Santo Agostinho não teria escrito a uma teologia extraordinária, explicando praticamente toda a Bíblia, toda a fé católica? Sem a graça de Deus, São Francisco Xavier não teria cruzado os oceanos batizando os pagãos e fazendo cristãos? Sem a graça de Deus, São João Maria Vianney não ficaria 20 horas seguidas no confessionário? E por aí vai, né? Sem a graça de Deus, São Nicolau de Flui não ficaria alimentando 30 anos somente da divina Eucaristia? Então nós percebemos que pela renúncia dos santos e pelas suas boas obras, que eles fizeram grandes coisas, sim, mas foi Deus mesmo quem fez através deles. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8 são Paulo diz assim, sou o que sou pela graça de Deus. E aqui nós estamos ouvindo João 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. E Deus há de nos purificar. Padre, o que é essa purificação? É o que o Senhor está dizendo. Eu sou a videira, vós... Sois os ramos, todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele, o Pai, o limpa para que dê mais fruto ainda. Nós seremos podados, nós seremos purificados. E toda poda de início dói, machuca parece que está acabando tudo, parece que Deus está nos rejeitando, parece que as coisas não estão dando certo, mas não. É Deus que está podando para que você dê mais fruto. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Eu castigo, eu corrijo, eu repreendo todos aqueles que eu amo. Então, se você não compreende certas coisas na tua vida, se você é, já fez um bom exame de consciência, está com a consciência tranquila, não está devendo nada para Deus, padre, a gente não deve nada para Deus? Olha, se você realmente crer na obra salvífica do pai, que é a morte do filho dele na cruz, você não deve nada para Deus não, a não ser que você esteja no pecado. Mas uma vez que você se arrependeu dos teus pecados Procurou o padre, fez uma boa confissão E graças a Deus, já expliquei A igreja nos concede indulgência plenária Você está livre diante de Deus Romanos capítulo 8, versículo 1 Ora, já não existe condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Não tem, não tem Parar de viver debaixo da acusação. E se você chegou para os seus irmãos, como está em Mateus 6.10, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se você pediu perdão a Deus, se você pediu perdão para o próximo, agora é o momento de você perdoar a si mesmo. Peça perdão para Deus. Para você ficar com a consciência tranquila. Porque diz a carta de São João. Se a tua consciência te acusa. Deus é maior. Que a nossa consciência. Deus é misericordioso. E ele diz. As minhas chagas. O meu preciosíssimo sangue. A minha paixão. Os meus tormentos. A minha angústia. Minha ressurreição. A minha ascensão aos céus. derram na tua vida, padre Braulio. E na vida de todos aqueles que Crem o dom da paz. Paz é isso. Eu estou bem reconciliado com Deus, com os meus irmãos e comigo mesmo. Aí alguém pode dizer, mas padre, nem todas as pessoas querem paz e reconciliação conosco. Ora, se as pessoas não querem receber o teu perdão e nem dar o perdão a, a você... Você deve ficar em paz, porque você já pediu perdão. Você pediu perdão. Peça perdão. Dê o perdão e fique em paz. Aí vai acontecer uma obra de purificação. Esta obra de purificação é uma obra de santificação. E ela é dolorida, viu? Ela é dolorida. Então vamos pedir a Nossa Senhora rainha das vitórias, ela que apareceu na Hungria para a irmã Natália, foi acompanhada pelo cardeal Joseph Mindinski, esse cardeal está em processo de beatificação, tem várias revelações, coisas lindas, coisas maravilhosas. E uma das coisas que Jesus disse para ela, né, para a irmã Natália, nosso Senhor, o sagrado coração apareceu, Disse coisas maravilhosas, Nossa Senhora também, falando do triunfo. Porque a gente está acostumado a conhecer a mensagem de Fátima, a mensagem de La Salete, as aparições de Lourdes, de Guadalupe, né? Que são as mais famosas, mas existem é, milhares, centenas de aparições de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de Jesus ao redor do mundo, muitas delas desconhecidas, mas acompanhadas pelo magistério da igreja, como é o caso de Nossa Senhora Rainha Vitoriosa do Mundo, na Hungria, onde teve o acompanhamento do próprio cardeal, cardeal Josef Medinsky, que está em processo de beatificação, inclusive. O Sagrado Coração de Jesus disse assim para a irmã Natália, a respeito das purificações e das renúncias que precisamos fazer. Ele disse assim, Minha filha querida, transmita esta advertência a todos, desconfiem de vocês mesmos, evitem suas próprias ideias, pois uma imaginação contagiosa e perigosa conduz a ilusões. O amor próprio, o ego... Gera todo o mal, o que constitui um perigo para a tua alma. Minhas crianças, se vocês se entregarem a pensamentos errôneos, aí Jesus balança a cabeça assim, fazendo uma negativa, põe as mãos na testa, em forma de censura, e diz, se vocês se entregarem a pensamentos errôneos, estão trocando a mim, que sou tudo, por vocês mesmos, que são nada. Vocês se tornam servidores e adoradores da condenação eterna. Rezem, minhas crianças. Meditem bem. Devem agir sabiamente enquanto a graça ainda está com vocês. E continuo, Senhor. O meu caminho é um caminho de renúncia, mas também um caminho de graças. A meta de suas vidas deve ser seguir o meu caminho com um verdadeiro esforço. Mas idolatrar o amor próprio, o ego, é o caminho do inimigo de todas as almas. Rezem e sigam no caminho da minha graça. Eu, Jesus, quero que todos os meus irmãos, que resgatei com o meu preciosíssimo sangue, encontrem a salvação e vivam comigo eternamente. Jesus está mostrando para a irmã Natália e para todos nós o perigo das imaginações. Santa Teresa d'Ávila já dizia que a imaginação, os pensamentos vãos, a imaginação é a louca da casa. E se você ficar seguindo muito a tua cabeça, você vai adorar as trevas e terminar no inferno. Por isso, renuncie a si mesmo. Eu estou lendo A Subida do Monte, de São João da Cruz. É um livro de ascética e mística. E São João da Cruz, olha isso aqui, valia a pena uma hora a gente fazer um curso aqui em São João da Cruz, viu? Parar e estudar cada capítulo. Mas quero terminar aqui com o capítulo 6, que me chamou muito a atenção a respeito das purificações e das renúncias, que é o tema da nossa homilia e é o que Jesus está dizendo para os apóstolos e cada um de nós. Se você não viver os mandamentos, se você não respeitar, se você não honrar e amar a Deus, você vai ser cortado e lançado fora. Mas se você respeitar, se você honrar e amar a Deus, você vai ser podado para que você produza mais frutos. Porque ser humano, infelizmente, se tornou ser pecador. E ser pecador, infelizmente, se tornou ser apegado. E a, os apegos aqui são, são inúmeros. Mas os apegos são tão nocivos para a nossa alma como verdadeiros monstros. Como verdadeiras bactérias, verdadeiros vírus. Verdadeiras catástrofes. As almas apegadas, elas vão entrando num processo de deformação. Uma decomposição espiritual. De São João da Cruz. Será bom, para maior esclarecimento, capítulo 6, da subida do monte. Para maior esclarecimento do que foi dito, explicarmos aqui o duplo prejuízo causado à alma por seus apetites. Primeiro, privam-na do Espírito de Deus. Aqui que está. Quanto mais os nossos apetites, as nossas paixões, as nossas vontades, os nossos pensamentos vãos, estão desordenados, menos Espírito Santo na tua alma. Os apegos e os apetites, aquilo que é Desordem da nossa inteligência e principalmente da nossa vontade, do nosso querer, nos privam do Espírito Santo. E uma pessoa privada do Espírito Santo, uma pessoa que não tem a suavidade, da graça de Deus em abundância, ela vai definhando pouco a pouco. Agora você consegue vislumbrar a nossa sociedade, né, que não tem o Espírito Santo. Por isso tanta corrupção. Por isso é tanta drogadição, tanto crime, tanta insegurança, tanta gente brigando, batendo cabeça, querendo arrumar o mundo sem Deus e criando maiores problemas, guerras, nós estamos à beira até de um conflito nuclear, situações de desemprego, situações... De, de falta de saúde, tantos males, tantas doenças, tantas pandemias, tudo isso porque nós, seres humanos, que fomos criados por Deus, para Deus, estamos cheios de paixões e deformações e a sociedade vai entrando em colapso, vai entrando no verdadeiro caos. Que isso caia, que isso caia de vez para que venha uma renovação do mundo que é o triunfo do coração imaculado de Maria. Primeiro prejuízo dos apegos, primeiro prejuízo dos apetites, das paixões, privam-nos do Espírito Santo. A gente fica sem Deus, por isso que o mundo está do jeito que está, as famílias estão do jeito que estão e os corações estão do jeito que estão, porque estão privados de Deus por causa das paixões por causa das suas vontades férreas, por causa dos seus pensamentos errôneos, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua arrogância e prepotência, privados de Deus, batendo cabeça, querendo arrumar as coisas, e arrumando cada vez mais problemas. Segundo, as paixões, os apegos, a nível pessoal e a nível mundial. Mas São João da Cruz está falando de cada alma. Segundo, depois a gente continua isso em outras homilias. Os apegos, seja o que for gente, seja apego a, a trabalho, seja apego a uma pessoa, seja apego às suas ideias, os apegos, os apetites, fatigam, atormentam, obscurecem, mancham, enfraquecem a alma em que vive, segundo a palavra de Jeremias, Jeremias capítulo 2, versículo 13, dois males fez o meu povo. Deixaram a mim fonte de água viva e cavaram para si cisternas, cisternas rotas, lameadas, que não podem reter águas. Percebem? Então depois nós vamos continuar com São João da Cruz, na subida do monte. Porque ser humano é ser pecador, ser pecador é ser apegado. E ser apegado significa que você está privado da ação do Espírito Santo de forma abundante. E você está carregando fatigas, cansaços, tormentos, obscuridade, manchas e fraquezas. Agora é preciso uma purificação. Quem me ama será amado pelo meu Pai. Quem produzir frutos vai ser podado, vai ser purificado. Para que se transforme verdadeiramente numa criatura nova. Num ser novo. Padre, por que, que eu rezo tanto? Por que eu sirvo tanto a Deus e parece que não tem progresso espiritual? Apegos. São João da Cruz chama essa purificação de noite escura. Noite escura dos sentidos, que é para os iniciantes. Noite escura do espírito que é para os avançados, aqueles que já estão na via iluminativa, na quinta morada, para a sexta, já indo para a transformação, a união profunda com Deus. Se essa purificação não acontecer na terra, e Deus quer que ela aconteça na terra, ela vai acontecer no purgatório. E lá, minha filha, as coisas são é mais, mais complicadas. Então vamos deixar Deus purificar? Vamos deixar Deus podar. Vamos deixar Deus fazer nova todas as coisas. Não vamos colocar obstáculos a Deus. O maior inimigo da tua alma é você mesmo, com as tuas ideias, teus apetites, tuas manias, tuas vontades tresloucadas. Nossa Senhora, Rainha das Vitórias, vem em nosso auxílio. São José, vem em nosso auxílio. São Miguel, São Gabriel, São Rafael... Vem nosso auxílio, arranca esses monstros da nossa alma, herdadas de Adão e Eva, herdadas de um mundo hipócrita sem Deus, e herdadas muitas vezes dos consentimentos dos pecados passados pelas tentações de Satanás. Que venha o triunfo do coração imaculado de Maria, que a santa coroa de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo proteja-nos, Todos os males. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.